0: Tipo. Começa agora mais um TRIP View. Eu sou o Eric.
1: Eu sou o
2: Presto. E eu sou o Magari.
0: E hoje, atendendo a muitos. Não, não vamos falar mentira, né? Atendendo a alguns pedidos. <risos> a gente começa a fazer TRIP Views do. Mais,
2: mais de um já é muito.
0: <risos> Vários, né? Vários é mais de uma, né?
1: A gente vai ver depois com os downloads, né?
0: É verdade. A gente começa a fazer hoje os trip Views da, da linha Ultimate do Homem-Aranha, né? É igual a gente falou no último tripcast, agora os nossos Twip Views são semanais e o tripcast é toda a última quarta-feira do mês.
1: E como não podia deixar de ser, a gente tá correndo atrás do prejuízo.
0: Ah, sim, sim, a gente vai começar Como vocês viram no nome do, do, do título do post lá No nome do arquivo, esse programa vai ser Sobre as edições 26, 27 e 28 Da Ultimate Marvel Que só pra localizar, elas foram Publicadas em agosto, setembro E outubro de 2012 E nós vamos fazer de três em três edições Até chegar no atual,
2: certo? E aí quando, quando chega no atual a gente Segue uma edição por mês Mesmo igual o pessoal tá fazendo Com a edição mensal
0: Exatamente. Mas antes de começar, só é, rapidamente explicar para quem porventura não saiba: é, a linha Ultimate é uma linha que começou em 2000, né, pela Marvel, que é um universo alternativo da Marvel, né, onde ela tenta é, atualizar os personagens dela para os dias de hoje, né? Para os dias de hoje, de três anos
1: atrás. É, o, o, acho que uma das coisas bem legais que ela fez foi. Revisitar algumas sagas clássicas dos últimos 20, 30, 40 anos do Homem-Aranha para dando releituras. Algumas boas, bem, do universo Ultimate, acho que o do Homem-Aranha foi é o mais feliz hein, nessas releituras, talvez por ser um, um, um autor só que trabalhou com elas, que é o, é o Bendis, né?
2: Isso. Tanto que depois do tal do. Recentemente teve uma tal de Ultimatum, ultimato, ultimato, sei lá como fala. E praticamente acabou com o universo todo Ficou só com o aranha
1: Sim, o grande vilão Devorador de universos Jeff Loeb
2: (risos) Até o Wolverine morreu nessa Pois é é. Eu descobri quando eu li uma dessas edições aqui
1: Eles dizimaram os X-Men Pois é, foi
0: em 2010 é, A gente tinha, só aqui no Brasil Começou pelo Abril, né teve a Marvel Século XXI, quatro edições Aí quando mudou para Panini A Panini continuou de onde a Abril tinha parado Na revista Marvel Milênio e Homem-Aranha Essa revista teve 100 edições Que terminou em 2010 Começou em 2002, eu acho Terminou em 2010 é, Que é a linha de 2000, mas começou no Brasil em 2002
1: né? Isso, e a Panini ainda chegou a publicar O, o material que a Abril tinha publicado em canal. Drenado.
0: Isso, exatamente. Nessa centésima edição, foi essa Ultimatum aí que, você, que, que o Magano comentou. Na verdade, na, na 97, 98, 99,
1: 100. É, o ultimato. Pra, praticamente o Magneto deu a louca, invade Nova York e manda uma onda gigante junto e mata... Dezenas de pessoas. Dezenas, não, né? Centenas. É, centenas, milhares.
2: É, igual, igual a gente comentou mais cedo. Mais de um é muita gente.
0: <risos> Dezenas de heróis e centenas de cidadãos, ou, ou milhares, sei lá, né? Que Nova York é uma cidade, era uma cidade mais populosa,
1: né? É bom que no universo Marvel, assim como em Tóquio, depois que foi destruída, voltou rapidinho. <risos>
0: Mas uma característica da Linha Ultimate é que eles têm mais liberdade pra fazer as coisas lá, né? Porque é, é um universo novo, né? Então, assim, coisas que o povo já tentou fazer na. ou já pensou em fazer na linha 616, que é a clássica, não fizeram porque o fã podia reagir de uma forma estranha e tal. Lá
1: eles têm liberdade, né?
0: Então, é, nessa Ultimato, igual o Magari falou, o Wolverine
1: morreu. Até hoje
0: ele não voltou. A revista saiu em 2010.
1: É, tem o filho dele agora, o filho dele loiro.
0: Na, na Ultimate? Isso. Aí eu não, não cheguei a ver, não. Eu não gostava muito da, da linha Ultimate quando eu li. Eu comecei a comprar na Marvel Millennium 68, mais ou menos. É muito específico o número pra ser mais ou menos, né? Foi exatamente na
1: Foi na fase do Venom?
0: <risos> ah. Cara, eu acho que foi perto daquela saga do clone esquisita lá que eles fizeram. É do Cloveco. Eu chamo é, do Clone t- Traveco. T- clone Traveco, e assim, eu achava mais ou menos, tal só que na época eu, eu tinha uma visão muito limitada de revista, sabe? Hoje em dia eu tenho gostado mais da linha Ultimate.
1: Mas você continuou desde, desde lá? Você não largou?
0: Eu parei no Ultimato, comprei uma ou outra depois que virou Ultimate Marvel, mas eu voltei mesmo na 26 agora.
1: É que o Ultima, a fase do Ultimato, sem contar a saga, ela... Foi um período bem nebuloso. Você tinha Quarteto Fantástico e X-Men com fases muito ruins. Só o Homem-Aranha salvava a revista, vai. É verdade, verdade. Acho que foi na edição número 98, 99 uma das últimas antes do, antes do Ultimato. O uh, Teto Fantástico tinha acabado com o mundo, X-Men tinha acabado com o mundo, cada um à sua forma, e na edição seguinte eles fizeram uma magicamente, outra com tecnologia, nada, de, nada do que aconteceu até agora, aconteceu. Pra, na edi- <risos> pra depois de uma, duas edições ter o Ultimato e depois destruir de novo o mundo. Foi bizarro esse período. Foi
0: meio, por isso, foi meio por isso que eu parei no Ultimato, sabe? Eu não tava gostando muito na época,
2: não. Então eu comecei, eu comecei a ler também quando... Uma época, uma das 10 milhões de vezes que eu parei de ler o 616 Tava procurando outra opção Aí eu comecei a ler Seria daquele jeito, nem fede nem cheirava Mas aí eu não comecei a gostar do... O rumo que alguns vilões estavam tendo, que eu gosto de vilão Aí na saga do clone Traveco lá eu parei de vez Aí comecei a voltar agora Eu comprei sem querer querendo, no sebo A Morte do Homem-Aranha Aí, Achei legal Aí tô, comecei a comprar do... a versão do Miles Exatamente
1: Eu acho que a versão pós-ultimato ficou muito legal Do Homem-Aranha Ela tava divertida com um... Fazendo referência àquele desenho do Homem-Aranha e seus amigos
2: é, Eu vi umas imagens dessa duas dele do Homem de Gelo e da Flama, né?
1: É, só contextualizando, foi o. O, o Tosh Humana tava sem ninguém, né? Teoricamente, o, o Quarteto Fantástico tinha morrido, sobrou só ele. Os X-Men também morreram todos, todo, sobrou só o Bob. E aí, o Peter Parker chamou eles e a Kitty Pride pra viver junto na, na pensão da Tia May. ah, Eram histórias muito divertidas Eu não gostava muito do do desenhista Eu não lembro qual que era Mas depois eu fui me acostumando
2: com ele Mark Bartley
1: Eu não não lembro
2: É o que vinha desde o começo?
1: Não, não, mudou, ficou muito mangalizado (risos) Mangalizado É, parecia mangá
0: (risos) Nós vamos começar a falar a partir da edição 26 Mas a história imediatamente anterior a essa Foi a morte do Homem-Aranha Que o Magari citou, que comprou no cedo e que é exatamente isso, né? A morte do Peter Parker como homem aranha
1: Que só contextualizando os momentos finais que eu lembro, faz um tempo que eu li, era o, o Peter levando, levando bronca de todo mundo da S.H.I.E.L.D. queriam impedir ele de ser super-herói, tirar o, o uniforme dele. Que ele tava sendo, esse período ele estava sendo treinado pela S.H.I.E.L.D. E, e aí o Duende Verde chegou lá e matou ele. É O
0: Duende, ele... A morte do Peter, cara, ela foi bem interessante nessa, nessa história, que se para pra pensar, o tio dele morreu por causa dele, né? E ele levou um tiro pra salvar o Capitão América, que era justamente o cara que tinha dado uma bronca nele, por causa disso aí que você falou, e... Ele morre defendendo a a tia dele, né? Se for parar pra pensar. Então, assim... Na frente da casa dele. O tio morreu por causa dele e ele deu a vida dele pra salvar a tia, né? Então é é bem interessante.
2: Só, só conceptualizando também. Faltando um pouquinho. Eu falei que tinha lido um pouco tempo. Eu até que li bastante. Eu comecei a ler... Peguei a Ultimate, a Marvel né? na 29 e parei na 69.
0: Leu bastante.
2: Você leu?
0: Só eu eu li tudo, né? (risos) Você leu quase tudo que eu não li, que eu comecei na 68.
2: Então, eu parei. Mas depois dessa 29, eu comprei várias atrás. Mas aí na Saga do Clano de Travaco foi o limite. Eu falei, não, deixa, tá bom demais. Já deu.
0: Então, essa essa revista, a 26, ela começa imediatamente depois da morte do Peter, né? A gente tem a, uma minissérie em, em seis edições, né? Que começa e termina na 27, que é Ultimate Fallout. Acho que esse é o nome mesmo, né? E no Brasil ficou como? No Brasil eles chamaram de O Dia Seguinte. Uma minissérie em seis edições. Deram um nome, né? Não, não necessariamente. A, passou... gente,
2: a gente tá falando aí, não sei se quem não conhece para ficar perdido. Ah, é. Você falou que começou ali na 68, agora a gente tá falando da 27. depois da Ultimate, meio que zerou tudo, as revistas. Aí acabou é. com a Marvel Millennium Homem-Aranha e a Marvel Millennium X-Men que tinha. Aí ficou só a Ultimate Marvel, né? Estreou.
0: É que a Marvel Millennium Homem-Aranha foi até a Aí no. Eu acho que foi. Isso foi. Não lembro se foi abril ou se foi em julho, sei lá. Aí no outro mês teve a. a Hacking, que era meio que a mostrando as consequências do que o Magneto fez e tal. E no outro mês começou a Ultimate Marvel, que é número um que tá sendo publicado até hoje. E o legal da Ultimate também, pra quem quer acompanhar, é que todas as histórias saem uma revista só, né? Você não precisa comprar cinco revistas mensais.
1: Sim, ela tá baratinha, até tá? R$6,50 para acompanhar o universo inteiro.
0: Pois é, de vez em quando saiu uma coisa especial ou outra, saiu nos últimos, acho que no último um ano, saiu três especiais, Ultimate Marvel Thor, Capitão América e Gabriel Arqueiro. Isso, e foram legais,
1: eu não sei, eu sou suspeito falando.
0: Então, como eu falei, a história começa imediatamente depois, né, da morte do Peter, e só lembrando, a gente vai focar mais em Homem-Aranha, né, né nos trip views. então, é... A gente,
2: dessas três histórias Que são Homem-Aranha, X-Men e o Supremos A gente só vai falar do Homem-Aranha Exatamente
0: Talvez eu tenha alguma exceção de vez ou outra né? Mas não só Homem-Aranha Então a história começa mostrando a reação né, do, Da Gwen, do, do Jameson Que no universo aqui ele sabe a identidade do Piper, né?
1: Ele descobriu, se não me engano no de, de, Logo depois do Ultimato Ou um pouquinho antes
0: Eu tava vendo, parece que ele descobriu mais ou menos na edição 14 da Ultimate Marvel, assim. No Ultimato ele, acho que desencadeia algumas coisas que ele vai descobrir mesmo lá pra essa edição 13, 14.
2: Eu lembro
1: que ele começou a desconfiar, que ele foi salvo pelo pelo Homem-Aranha. Depois ele ele ficou preso com o o Peter, o Homem-Aranha ficou preso com o, o Jameson. Eles foram sequestrados, alguma coisa assim. Alguma coisa relacionada com o Camaleão, não foi? Foi, foi.
0: A gente tem a reação de todo mundo, né? Do, do Jameson, da Gwen, do Tosha, da Kid Pride que foi namorada do Peter. É, é... Que aqui, no caso, ela é o capuz
1: vermelho né, nesse universo.
2: Ah, essa é a Kid Pride? É.
0: Uhum.
2: Pensei que era a Clone Traveco.
1: Não, eu achei estranho, mas ela não aparece nessa história. Ela vai aparecer só depois, no, com o Miles.
0: Cara, eu gosto do, da Mary Jane desenhada
2: pelo Mark Bagley. Não sei porquê, eu gosto é, muito. Diz, presta eu sou suspeito porque eu gostava dele desde a época que ele desenhava o 616. Ele passou um bom tempo desenhando. Os Ai, que bom, tá escrito ali Kit Prad ali em cima.
0: <risos> eu não ia falar nada não, né? Mas você viu
1: Aí tem uma frase do, do Flash Thompson ótima, né? Pô, só eu não sabia que o Peter era o
2: Homem-Aranha. É porque ele foi o único que foi pra escola. Pois é. <risos> Quem diria?
1: Pois é, né, cara? É outro universo mesmo. E a respor, repórter investigativa Mary Jane.
0: Magari não gosta, mas ela parece muito com a Lois Lane, o, Magari, o, o gênio dela, nessa né, Ultimate.
2: Na época que eu parei de ler ela não tinha muito esse gênio ainda não. Ela ficou assim depois. E é por isso que eu defendo, apesar de com ressalvas, a Mary Jane lá do, do novo filme, lá, já que tá mais baseado nesse universo, então ela tem que ser adolescente mesmo.
1: Não, tá certo. É. Eu e... Vou esperar o filme pra comentar.
0: <risos> e tem também o Samuel Jackson lamentando, né? Aí na, na revista.
2: Ah. ah não, é o Nick Fury. É, não, é a mesma coisa, né? Ele comenta aí, madafucka aí, madafucka. Eu tive isso com with these de snakes nesse malditas
0: de rosa! É, a Mary Jane tá culpando ele, né, pela morte do Peter, e tal, justamente por causa do ele levou o Peter para esse. Em teoria, levou o Peter para o mundo dos heróis, né? Ele, na verdade, ele
1: é. só oficializou, né? Antes de ser treinado, ele não, não tava no mundo dos heróis.
0: É. E aí a gente tem a, o funeral do Peter Parker, né? Que grandioso funeral com a Nova York inteira, né? Do lado. É. Do...
1: Essa catedral é chama São é São Peter, não é? É a principal Catedral Metropolitana de Nova York.
0: Ela fica em frente ao Central Park, né? Uhum. E... O nome é apropriado. Sim. E, cara, eu comentei isso na época que eu li, foi há pouco tempo, mas eu não lembro de já ter emocionado. É, como é que, que falou que escorreu suor masculino? Ah, tá. <risos> Eu não lembro de já ter emocionado lendo uma revista, cara, mas essa ceninha da, da, da menininha conversando com a Tia May deu um nó na garganta, cara. Não sei porquê, não, mas estava no clima da morte do Peter aqui e foi meio emocionante.
1: Sim, a revista foi bem, foi bem feita, né? Ela teve então, uma carga dramática sem ser apelativa e quem acompanha,
2: como é que eu não, eu tenho parado de ler, não dá para negar que o Universo Ultimate aqui é mais bem conduzido que no meio-meio que já virou galhofa há muito tempo
0: eu aproveitar para fazer o comentário que eu, ia, que eu ia falar depois, mas eu falei que eu tô com uma visão um pouco diferente agora do The Inverse Ultimate, que eu tô gostando mais, justamente por é, tudo é interligado, mas sem ser forçado, sabe? Tipo, não é igual o filme do Homem-Aranha, que os pais do Peter trabalhavam num negócio, e o Peter vai lá numa excursão, e sabe a questão é...
1: Você não lembra da fase do Ultimato, né? Não. Falando da origem dos, dos mutantes... É tudo culpa do soro do Super Soldado.
0: Então, o, o, o que eu vi na, nas revistas, né? É um negócio que até faz sentido. Tipo, teve o soro do Super Soldado durante a Segunda Guerra e o Steve Rogers morreu. Então, até no final de uma dessas revistas fala isso. E várias empresas em vários lugares no mundo, né? Começaram a tentar reproduzir aquele soro. E isso que foi gerando várias coisas, né? Foi gerando é, Hulk, né? Foi gerando até o Homem-Aranha indiretamente. É, como mais
2: ou menos acontece no. no, no filmes, é, justamente. é, no filme do Hulk lá mostra o soro do super soldado General Ross.
1: Será que essa vai ser a explicação para colocar a, a, o Pietro e a, e a Wanda no, no filme? Que há rumores que eles vão entrar, a fim de ser e é. ou Mercúrio. É, verdade.
0: Não, e detalhe que até a origem dos mutantes aqui na revista Ela tá ligada a isso, né? não ao soro, mas tá ligada à guerra Sim.
1: E... O Wolverine é o primeiro mutante
0: Então assim, não vamos falar é, não, não é spoiler porque a revista já é do ano passado né? Mas o que é revelado nela é, é que é, Os Estados Unidos estavam fazendo estudos lá né? Para desenvolver o, os genes das pessoas para fazer tipo super, é, super humanos mesmo né? Ou era uma arma biológica, agora eu não lembro mas eu sei que isso que gerou o primeiro mutante, né? Então, meio que os Estados Unidos criaram os mutantes. Uhum. Então, assim, eu acho legal que é tudo interligado, mas eu não achei forçado, entendeu? Que interessante,
2: sei lá. Isso. Só pra fazer uma referência a outra coisa, aqui na página da menininha que você falou, no primeiro uhum. quadrinho lá, quantos policiais tem?
0: <risos> Deixa, eu... Deixa eu voltar aqui com, com calma. Exatamente três policiais. <risos>
2: Muda o universo, mas tem coisas que nunca mudam.
0: (risos) Pois é, né,
1: e ele só fica de um lado
0: é, na verdade se olhar no primeiro quadrinho é, no último quadrinho da, da, da página anterior aí ah, eu vi algum de algum outro lado aqui mas eu acho que ele tá correndo de um lado pro outro sabe
2: não, não <risos> no outro quadrinho do seguinte desse já tem um de um lado e outro do outro aqui
0: pois é então tem todo um, um diálogo lá da Tia May com o Steve Rogers que ela culpa ele né e tudo mais aí mostra mostro Resfort que é que é o Thor né do, do dos aí que o desenho é tá exatamente igual a
2: eu tô? Toro, cadê o Toro? Na... Ah, depois Sim. que a gente desmaiou e tudo. Ah, a já tá longe. Eu tô onde o Capitão América apareceu lá, pô, pra levar a porrada da vai.
0: Eu tô passando meio, meio por cima aqui pra não.
1: É muito... Não prolongar. Ah, dá pra falar que a, é, ela discute com o Capitão América, que o Capitão América vai, vai pedir desculpa e ele fa... Aí ela começa a falar: pô, meu, ele só ele só vestiu por sua culpa o, o uniforme. Ele que é o o exemplo Aí depois ela vira pra todos os Vingadores E não é só você, você, são todos vocês Aí fica todo mundo com cara de bosta E ela dá um
0: tapa Na cara do Capitão América né?
1: Na frente da igreja inteira Muito bem E aí quem que vai ajudar ela? Ela surta, sai da igreja e quem ajuda ela é é o Jameson Exatamente. A mais próxima de figura paterna, por mais incrível que pareça, do Peter Parker,
0: né? Ah, é, já. Se é. for é verdade. Aí a gente tem uma visão rápida lá sobre Asgard, né? Que Asgard parece que tá, tá visível da Terra,
1: né? Alguma coisa assim. É, o Thor abre um portal, ele, ele vê Asgard, né? Exatamente. Através daquela árvore da vida. Aí ele fica feliz porque ele descobre que o Peter e todos os amiguinhos dele que morreram no Ultimato estão no Valhalla.
2: É, e foi aqui que eu descobri que o Wolverine tinha morrido. Morreu o Wolverine, morreu o Professor Xavier,
1: Flop. Magneto, inclusive. É, verdade.
0: A gente não comentou, mas o universo Ultimate ele é, ele é mais realista, um pouco, né? Vamos dizer assim. Eles tentam ser mais realistas. Então, por exemplo, teve uma minissérie do Hulk com o, o Wolverine que ele pega o Wolverine. Uma mão ele pega o tronco, na outra mão ele pega as pernas e ele rasga o Wolverine no meio, né, joga as pernas num canto e o tronco no outro, então é o que o Hulk faria, né, se ele realmente existisse.
1: É tão realista que um pedaço vai procurar
0: o outro durante o resto da revista. Porque eu acho que o Hulk fazia esse cima da montanha e joga as pernas dele lá embaixo, né.
2: Fica aparecendo, apesar do Chapolin da Bruxa Baratuxa lá.
0: É verdade. Só que no episódio do Chapolin, o tronco, o tronco do Chapolin voava, né, cara? Ah,
2: fica flutuando lá.
0: <risos> Mas eu, eu citei isso porque mostra a vampira, né, no, no, no restaurante, aí, numa lanchonete. E eu nunca entendi. A vampira não pode tocar no povo. E ela usava essas luvas que deixam o dedo de fora, cara. <risos> do mundo, né? Ela tinha que usar a luva até o, até o ombro.
2: Ela, ela até comenta aqui quando a atendente do, da lanchonete tipo pega na mão dela pra consolar. Fala: Puxa, luva o sua vampira, sua estúpida.
0: É justamente isso que eu tô falando, é realista, né? Tipo, se ninguém pode te tocar, cara, você vai usar uma luva que não tampa tá sua mão inteira,
1: sabe? É, mas aí a vampira, basicamente ela. Ela chorando e falando que vai ser a próxima a morrer.
0: Exatamente. <risos> e a Mary Jane tá escrevendo a matéria lá sobre como o mundo matou
1: o Homem-Aranha, né? Aquilo que você tinha falado dela ser parecida com a Lois Lane tem uma fase do Superman que tem a história por que o mundo não precisa do Superman. Não precisa? É. E é meio que uma referência. Teve isso no filme também. No filme de 2006. E aí por que o mundo matou o Homem-Aranha, no caso. Ah,
0: tá. É o... Aí só deixando claro, quando eu falei que ela parece a Lois Lane, ele não é desde o início não, né? Assim, depois que ela virou esse, essa repórter meio investigativa,
1: ela lembra um pouco, né? No desenho do Ultimate, eles querem, eles querem pegar isso. A Lois, a, Lo, a, a Louisa, Mary Jane, ela sempre aparece meio que investigando.
0: A gente tem algumas coisinhas aqui do Tony Stark, né? Ele sendo convidado para participar de um, um grupo lá de ricos. Então...
1: A cabala, né?
2: Nesse universo ele tem um irmão, ou tinha, sei lá.
1: Tinha, um irmão mais inteligente que ele.
2: Olha. Até explicaria, gente... até explicaria o, o Arnold Stark, que ele é sobrinho do Tony, mas eu nunca ouvi um irmão dele. Uhum. Só pra explicar aí a referência bem escura, é, o Arnold Stark é o Homem de Ferro do futuro de 2020.
1: Uhum.
2: O futuro tá longe, né, cara? Na sete... época que apareceu ele, tava longe. É dos
1: anos 90, nessa. Né,
2: é, ah, dos anos 80. 80. Tanto que a aparição dele com.. que leva ele a se tornar um mercenário é em 2015. Tá mais longe ainda.
1: É, é,
0: a história também mostra a reação da Kit Price,
1: né? Agora, a que surtou e sai correndo da igreja, né? Todo mundo sai correndo da igreja.
2: Uma, uma coisa que eu achei estranha nessa revista aqui, aqui é o desenhista muda de uma página para outra, é uma zona.
1: É, acho que eles quiseram fazer. Mesmo edição especial, cada um fazendo a sua versão da morte do, super, do Homem-Aranha.
2: É,
0: inclusive a gente tá aqui na Ultimate Fallout 3, né? Na primeira página ela, ela mostra três equipes criativas. Tem aqui Tony Stark com, com os, os artistas, né? Kit Pride, e depois é Karen Grant com Hulk. Então eles realmente são. É como se fossem três histórias e uma revista. Assim.
1: É, igual teve na Morte do Capitão América. É, sempre tem mo- morte de algum personagem bem importante, eles fazem aquelas edições especiais, vai mostrando as consequências e cada com equipes criativas diferentes
2: e uma coisa que deixa é, só, não, aqui... só não pode demorar muito pra fazer a história senão o personagem volta nesse meio tempo <risos>
0: O, e o que deixa a Kit meio nervosa também aqui é que o povo tá meio que se aproveitando da situação, né? Tá um monte de gente dando entrevista, toda sorridente. Ah não, eu conhecia o Homem-Aranha, não sei lá o que e tal. E outras. Ela, acho que ela até cita político, né? Que não dava valo, o povo não dava valor nenhum pro Homem-Aranha enquanto ele tava vivo, mas agora que ele tá morto, cita ele pra ganhar. É, é, é
1: prova é Status, né? A aprovação
0: então assim, é a hipocrisia né Que tá deixando ela meio nervosa, é a hipocrisia do povo.
2: É, explicar pra quem não leu Não tá acostumado com esse universo Não sei, vocês se chegaram a comentar Nesse universo aqui a Kit e o Peter chegaram a namorar um tempo Isso,
0: verdade Bem, bem no início é, no
2: período que eu tava lendo lá.
0: Eu, eu lembro que quando eu comecei a ler, eu falei que foi em 68, né? Quando eu comecei a ler, um pouco depois, a Kit foi pra escola do Peter e ela tava enciumada da... Não lembro quem ele tava namorando, se era Mary Jane ou se era Gwen. Mas eles já tinham se separado, né? Então, é realmente, foi na época que você lia e eu não li ainda.
1: Não, vocês têm que pegar, é uma das primeiras edições pós-ultimato. Eu nunca ri tanto numa, numa história do Homem-Aranha. É o Peter na escola Aí de repente chega o Tocha Humana E começa a conversar com o Bob Depois chega a Kit e o Peter A única coisa que ele fala, durante 20 páginas Eles vão me descobrir, eles vão descobrir Que eu sou Homem-Aranha, eles vão descobrir que eu sou Homem-Aranha E ninguém tá nem aí É muito engraçado a edição (risos) E vai chegando, vai chegando herói de tudo quanto é canto Todo mundo na escola do Peter Ah,
2: Eu não sei se é no universo Ou se é no universo normal Tem uma passagem também que o O Aranha vai lá na... Durante uma briga, ele é e desmaia acaba acordando lá na escola do Xaviela. Aí ele acorda sem máscara lá.
1: Isso ele no grita, é no
2: Ultimato. não. É antes do o Ultimate. É Ultimate. Ultimate. Que ele grita, ele ó, vê que tá sem máscara. Ele, Caramba, vocês vão saber que eu sou o Peter? Ele, a gente não sabia seu nome, sabe? sabia. <risos>
0: É, e a primeira vez que eu li essa Fallout aqui, eu achei estranho, né, que a Kit sai andando e de repente ela encontra com o Bob sentado lá. O Bob? <risos> o homem de gelo, não aquele ah, tá. Bob. <risos> <risos> e não o Bob das serviços clássicas, né?
2: Será que tem o Bob Ultimate?
0: Será, cara? E eu achei estranho na primeira vez, mas depois que eu liguei as pontas aqui, né, que a igreja em frente ao Central Park, ela saiu andando pelo Central Park e ele ah, também tá. tinha saído antes dela, né? Então, eu tinha achado coincidência demais, mas na verdade é bem lógico. Mas aí ela, ela propõe pra ele, né, e o humana que tá por lá também, é, eles não podem voltar pra casa da Tia May, né? Na verdade, eles não querem voltar por causa do que ela passou e tal. É ela propõe um, um lugar que ela conhece Que eles podem ir, mas não podem Mostrar o poder em público, não pode fazer nada Tem que desistir dessa vida maluca aí. aí o Bob até comenta, né? Que ele gostava de ser super-herói e tal Porque mesmo quando parecia que eles iam morrer Tudo dava certo e tal, mas a realidade Deu um tapa na cara dele agora, né?
2: Esse carinha, esse bolso aqui chutando Uma lata é o Johnny? É o Johnny. <risos>
0: Muito esquisito, né, cara?
2: É um bolso é o tamanho do pé do... <risos> Aí corta pro Banner, uma história do Banner Que acho que a única coisa útil é que tem uma imagem gigante do, do Aranha enfrentando o Hulk
0: Pois é, é o, o Nick Fury, tá, tem uma mulher lá que tá tentando dominar o Hulk, alguma coisa assim É uma história bem whatever, né? É, eu
1: acho que tem, tem que pegar essa, essa morte do Homem-Aranha como um mais um reinício do, do universo Ultimate Aí eles começam a fazer referência ao que vai acontecer no futuro, né?
0: no final da da revista eles comentam justamente sobre isso, que o ultimátum foi uma coisa que deu uma sacudida no universo ultimate, né? Que gerou consequência, né? Não é aquela grande saga que acabou e botou o que era. Tipo, Xavier morreu, é, um monte de mutante morreu, e a culpa do que aconteceu foi de um mutante. Então, por exemplo, os X-Men já era, né? Já eram, assim, Os mutantes estão piores do que nunca, porque não tem ninguém representando eles mais. Então hoje os mutantes estão sendo presos em campos de concentração. É, então, assim, tem muita consequência, né? E a, a morte do Peter, eu acho que o, o Bendis fala em algum, alguma entrevista dele, que era para o Peter ter morrido no Ultimate, né, no Ultimato. Uhum. E, só que ele conseguiu convencer a Marvel de continuar com o personagem por um tempo, E justamente pro universo Ultimate ser todo interligado, igual eu tem antes, a morte do Peter meio que afeta todo mundo, né?
1: Ainda bem, porque se ele morresse no Ultimato, não ia servir de nada a morte dele.
0: Ia ser só mais um que morreu, né? E aqui realmente, tipo, a gente vai vai falar aqui ainda, mas só adiantando, por exemplo, o Capitão América se culpa muito pela morte do Peter. Então o Steve Rogers desiste de ser o Capitão América por causa disso. Então assim é uma mudança muito
2: grande, né? E por causa da morte de pita. Aí no outro número aqui a gente já vê. Aliás, eu, gost... eu achei estranho no começo esse canguru ultimato que parece o crocodilo dandy, mas. É. Vê que ele não, tá. Não
1: tem no meio-meia, né?
2: Oi? É? Ah, o canguru não tem, tem. Né? tem. Não, tem o um canguru. Mas não é assim. Ele é mais, digamos, mais ridículo.
1: É mais tipo gibão e. É isso que eu ia falar.
2: Exatamente, é. é. da turma deles lá. Aliás, a última vez que eu vi ele foi exatamente na história do e do... Do... do Gibão.
0: Aquela que tem um urso de bom, o canguru e o manche?
2: Isso. Ah tá, eu conheço. Isso faz 15 anos, né? Eu só faço referência de 15 anos atrás. <risos>
1: a
0: história já começa, a, a gente tá agora na revista 27, né, já começa mostrando um, um, uma pessoa diferente agindo como Homem-Aranha, né, com sentido de aranha, força e tudo mais
1: não, não digo sentido de aranha, mas ele falta um treinamento é, ele fala aqui num
0: ponto, ó, o zumbido de novo e tal, e ele desvia do carro e tal. Ah, tá. mas é engraçado que o canguru, ele tá batendo num cara lá, né, aí o, esse Homem-Aranha aí chega aí o, can, o canguru fala, cara, você tá desrespeitando o morto, né, aí o cara que tá apanhando, fala, é verdade, você tá desrespeitando um outro.
1: Aí a gente tem a, é a primeira aparição do Miles Morales nos quadrinhos, né?
2: A gente não sabe quem é, mas. Ele tira a máscara lá aí
1: um outro cara com o poder de Homem-Aranha, né?
0: Quem será que esse cara.
1: E com um uniforme 10 vezes o tamanho dele, né?
0: É tudo folgado, né? Uma coisa que a gente não comentou também Que aconteceu no passado Eu acho que já era na linha Ultimate Que eu lembro que quando, antes do Ultimato O Reed Richard estava meio obcecado com, com algumas coisas lá Teve até uma história envolvendo um universo
1: alternativo que Era o cubo cósmico Que ele queria criar
0: é, eu sei que ele fez alguma coisa que ele ferrou outro universo, né? Tá parecendo fringe. <risos> e aí o povo desse outro universo veio, queria prender ele, é uma confusão lá. E eu lembro que terminou com ele meio obcecado com isso aí,
1: né? Mas aí eu parei e não... Logo no final, teve isso, mas depois do, do Ultimato, as primeiras esto- A primeira saga do, do universo Ultimate, pós-Ultimato, foram quatro minisséries. Quatro edições. Só foram três minisséries de quatro edições. Falando justamente com o Heath Richards se transformando no no maior vilão desse universo Marvel.
0: É é o que eu comentei, né? Coisas que, tipo, eles nunca... Nunca diga nunca, né? Se eles fizeram o que fizeram com o Homem-Aranha, que não vou falar porque é spoiler ainda, né? Apesar de todo mundo já saber. Pode ser que aconteça alguma coisa na linha 616, né? Mas assim... (risos) Vamos acreditar que eles nunca fariam isso na linha clássica, né? E na linha Ultimate, o Reed Richards virou vilão, né?
2: É, se bem que teve um podcast lá do pessoal do Coveiro, lá do Marvel 116 que eles estavam falando do Quarteto Fantástico. E um deles comenta que o Reed Richards sempre teve essa inclinação de não se preocupar muito com as pessoas. Se ele não fazia nada, se não virava vilão era por causa da família, por causa que ele tinha um doutor destino para se espelhar e se manter afastado. Tanto que com várias realidades alternativas ele é vilão. É verdade,
0: se você for olhar em toda a história dele, ele tá mais preocupado com a tecnologia e as outras coisas do que com as pessoas em si, né?
2: Tanto que não tô lendo agora também o... Aliás, eu tô lendo um zilhão de universos paralelos dessa vez. <risos> eu tô lendo a Terra-X e lá depois de uma coisa que acontece a primeira coisa que ele faz é se vestir de Doutor Destino e ficar como o comando da Lativeria lá. Continua sendo um herói, mas com a aparência Sim. do Doutor Destino.
1: Vocês chegaram a ler um, o que aconteceria se... Que o Vigia explica porque mandou o Tosh Humana Aí mostra o que aconteceria Se o, os, os outros do quarteto Acabassem indo pegar o nullificador total Pra combater o, o Galactus O Reed simplesmente ia chegar na, na nave do Galactus e Ia ficar maravilhado com tanta tecnologia E não ia voltar mais Aí o Tocha Humana era o único que podia voar E ele não tava nem aí pra nada
2: O coisa podia quebrar as coisas, né? Coisa. Ele ia pegar o... Eu não lembro o que, que era. Ele ia pegar o nullificador e acaba quebrando tudo.
1: Eu não faço. Nullificar o nullificador? Eu não faço ideia de onde isso foi publicado, mas eu, eu lembro disso. Aí o... é que tal, o que mais me marcou foi o, o Rid Richards mesmo. O resto eu não, não lembro o que ia acontecer se é a Sul ou se o, to... se o Coisa tivesse ido pegar o nullificador.
0: Eu lembro que é justamente o Rid fica lá e a terra vai pisar.
1: Ah,
0: é. Então, Oi. a gente tá falando isso tudo porque. Essa história do Reed Richards no universo Ultimate lá, terminou com os heróis derrotando ele e deixando ele preso na zona negativa, né? E
1: nessa história ele encontra uma forma de voltar, né? Sim, eu só não entendi esse esse, esse bando de gente com o uniforme do Fundação Fundação Futuro, né?
2: Ah, eu lembro aí dessa fundação também.
1: É, eu eu também
0: não. Não saquei muito, eu achei que eu tinha perdido alguma referência Por não ter ido a serviço
2: antigo. Se se o Presto que lê não não reconheceu
1: Deve ser uma coisa nova aí que vai ter, né? Que ainda não apareceu Não sei se eles já esqueceram
2: É, e, e ele volta, né, cara,
0: interligando o cérebro de um monte de gente morta no computador lá, né, Pra aumentar o nível de processamento, é maluquice Bom, aí a gente tem uma história de duas mulheres que eu não conheço, quem que são
1: elas? É a Valerie Cooper e mais uma repórter, acho ah,
0: tá. E elas estão discutindo, resumindo tudo, estão discutindo aquela questão de que os Estados Unidos criaram
1: os né? Uhum. E
0: elas preocupada que isso vai dar uma merda <risos>
1: Vai, seguindo, a gente é, vai pro, pro Mercúrio.
0: Essa Mercúrio aqui é mais, vai ter consequências para as assim né? Ele, ele tá querendo meio que dominar os mutantes lá e seguir os caminhos do pai.
2: É, é uma coisa que vai mostrar na revista mais recente aqui que...
1: Ah, aparece então. Por
2: incrível que pareça, só eu li. <risos> é isso. Se, era, se os era algo parecido poder... com isso que eu ia comentar quando comentaram sobre algo passado aí, mas como vocês não leram eu vou, vou deixar para lá.
0: Como os ouvintes é, perceberam, a gente tem uma situação estranha aqui, né? O Magalhães tá lendo a revista atual, não Exato.
2: é da... O... Fala o universo 616 me jogou para as universidades... Universidade. Para os <risos> universos paralelos. Eu tô lendo Ultimate, tô lendo a Terra-X, tô lendo 2099, tô lendo Noir, tô lendo Homem-Aranha-Índia. Tudo ao mesmo tempo. Eu nunca li o Índia, cara. Saiu no Brasil? Não.
1: Não, não saiu. Eu queria ler, é legal?
2: É, eu li uma história só É outra... São seis edições só, não é? É, é um pouquinho e... Eu já encomendei o Aranha 1602 602 também Mas ok, né,
0: voltando aqui o, o Nick Fury descobre que o Capitão América pediu demissão Igual eu tinha comentado, né Também descobre que o, o orçamento da SHIELD tá sendo cortado
2: Então o Mercúrio pegando uma mulher aqui que eu não sei quem é Imaginando a Feiticeira Escarlate
0: Nem ele sabe quem é, né ele tá pegando a mulher que arrumou a reunião com ele ponto, Com aquele cara lá que, que ele tá querendo vender os mutantes cara.
2: A secretária não?
0: Eu acho que é né eu, pelo menos eu não entendi
2: O estereótipo do secretário
0: <risos> E aí finalmente o, o, o capítulo 6 dessa Ultimate Fallout Ela volta aqui né Mostrando a Tia May e tal Então já é mais interessante pra gente Que esquisito né Mostra a Tia May e é mais interessante pra gente
2: Já <risos> é tem mais a ver com a aranha né
0: é nesse sentido que eu falei <risos> e, e já passou uma semana Que o Peter morreu né
2: Passou rápido, eu nem vi
0: E a revista saiu um mês depois E fala que só uma semana olha
2: assim. e, e... É, Tem que ver se Nesse universo Ultimate aqui O tempo passa mais coerente Ou se é igual no 616 Que o Franklin Richard tem 6 anos a 70 anos
0: A Mônica né? faz 8 anos todo
2: A ano. Mônica também <risos> Os simpsons, a Meg nunca cresce.
1: É. Não, acho que desde o começo deve ter passado uns dois ou três anos. Nos últimos doze.
0: É, e o negócio que eu comentei da Kit Pride, eu tinha meio tá vendo a mesma coisa aí, né? Tá na rua, o povo todo sorridente, lá dando entrevista, né? Falando sobre
2: o Peter. É, aparece a Gwen aqui com o cabelo, ela mudou o visual, estranho. Aliás, <risos> aliás, aproveitar aqui eu presto o presto lê, na né? ah, época que eu lia, a Gwen tinha morrido pelo Carnificina. <risos> Ela então,
1: ela me... é o Canificina é, um... uh, oh. aí? Explica aí, vai lá <risos> tu Não dá pra explicar Eu sei que o meio que o Canificina Clonou ela E ela é o Canificina agora Com a memória Da Gwen Eu lembro ah,
2: de um... ah, essa não é a Gwen Não, clone. não. Eu lembro...
1: ela tem toda a impressão Vai É um xerox mental Da Gwen Stacy Mas o corpo não é dela
0: é, eu lembro que foi na época que eu lia Eu lembro que tinha uma confusão assim mesmo Que eu não entendi porque foi logo que eu comecei a ler Então foi logo que eu separou magari então. E e eu nem imaginava que ela ia continuar até hoje eu lembro que era uma maluquice dessa e ela mora com a Tia May né acho que desde daqui. sim é a pensão mesmo da Tia May
2: né cara é no 616 ela teve pensão só que era pra velho foi
0: tinha até um cara que ela gostava dele lá não lembro o nome
2: é o Nathan Basque. isso esse cara e o me matou spoiler <risos>
0: Isso daí aconteceu antes do Peter e a Mary Jane se casarem, né, cara?
2: Não, foi depois. <risos> foi antes, morreu foi depois. Não? Ele morreu depois. Ele não morreu na do... volta do, na história da volta do quarteto, do quarteto, do sexteto sinistro.
0: Esse meio que foi durante a Guerra de Gangs lá? Não,
2: foi depois. foi depois. Na Guerra de Gangs ele, ele até chega. Não, no... na morte da Gingerhof é, o... é outro, é outro inquilino ah. que tem uma participação especial lá. Na Guerra de Gangas, ele é espancado porque ele não pagou uma dívida de jogos lá, mas é, chega a morrer. É verdade, eu não lembro dele morrendo não,
0: eu lembro desse negócio
2: aí. Foi numa Homem-Aranha anual aqui, que tem a volta do, do Sexteto Sinistro, Uma das histórias o Abutre ataca lá, ele tenta salvar a Tia Meia e acaba morrendo do, do coração. Então vamos voltar pra história, né? Então aí é quando a Gwen, Gwen Morena aqui aparece, Pô, agora eu não vou conseguir esquecer que ela é o carnificino. <risos> Aí mais cedo, mais cedo assim, antes o Tony Stark tinha oferecido pra tia se ela precisar de qualquer coisa, era só ligar que ele fazia. Aí elas resolvem aceitar e pedir pra se mudarem pra França. Humilde, né? Aí o Tony não só manda elas pra França, como fala que vai dar uma vila inteira pra eles.
1: O que o peso na consciência não faz? Né? Pois é.
2: E até uma cena legal que ela tá falando, ah, você vai dar uma vila pra gente? Não, não, eu sei que isso não é grande coisa pra você, mas pra gente?
0: <risos> é que o... Como aquela mulher que o Man que o Riley namorou era Jessica Carradine? Isso. Ela era morena, não era? Era. Então, o Peter nunca namorou morena, namorou só a Beth. Tipo assim, namoro, namoro a longo prazo, sabe? Teve a Gwen por muito tempo que era loira, Mary Jane que era ruiva,
2: a gata negra e. Que... A controversa? É velha? Tem cabelo branco?
0: Ah, verdade. Mas a Felícia é loira, né? Mas beleza, a gata dele tem cabelo branco A Carly Cooper, que foi a, a recente, é loira ele, O Peter não namorou Morena sem assim, ser é a Beth, não? É porque,
2: não é, porque como a gente falou no Sweep, viu? Ele ficou traumatizado com a Beth, falou, Não, não, Morena, deixa pra lá Morena é muito complicado
0: <risos> deixa pro, Morena, deixa pro clone é. É porque eu vi a Gwen... É, tanto que
2: a o Ben ficou... Teve lá o aflado dele com essa Jessica e teve com a outra... A Desirri, que era a loira também. É
0: verdade. É, eu falei isso porque a Gwen tá morena aqui. Só que o Tony deu a é, vila... Se bem que
2: se for contar os Ultimate, a Kit Prague é morena, né?
0: É... Considerando o Ultimate, sim. Um detalhe aqui, você falou a vila, né? A edição nacional tá
2: tá falando um casarão na Riviera Francesa.
1: Então, é que vila não é
2: vila, vilarejo. é, é é É como um casarão mesmo, uma casa grande com Vários espaços Como é, é aquela No casamento do Homem-Aranha E o presente do Puma Pra eles Foi exatamente Uma dessas vilas Passar um, a lua de mel Nessas vilas
0: é, Eu já vi alguma Uma italiana Acho que é Montriggione Montriggione Eu acho que é esse o nome Que é chamado de vila E é justamente isso É um casarão E tem um Na verdade Ela tem umas casinhas Juntas assim né Mas é tudo morado
2: né? É tudo fechado
0: É como se fosse então, um condomínio Entendi Eu vi isso no Assassin's Creed
2: foi exatamente o presente do, do Puma pro, pro Peter. Do, do Puma, não, de um admirador da, da Mary Jane.
0: Aí elas aceitam, né? Elas vão, vão mudar. E aí a gente tem aqui mostrando pra onde que a Kid Ride tá levando o Bob e o Johnny Storm, né? Ô Presto, o que aconteceu com
1: o Coids e com a Mulher Invisível? Então, eles tinham desaparecido no final do Ultimate, do Ultimato Todo mundo achou que eles tinham morrido, mas depois eles reaparecem Se eu não não me engano, o Ben começou a namorar a Sul Mas eu posso estar falando besteira
0: Ali, vamos... É porque o
1: Johnny tá sozinho, né? É, que aí ele virou amigo, ele fez amizade e é o pessoal da idade dele.
0: Isso, Homem-Aranha e seus incríveis amigos, Bob, que é o homem de gelo, e Johnny Storm, que é a
1: flampa.
2: Ah, oh, é, seria, seria a versão <risos> original. Mas como é, ele é. usar o Johnny Storm e inventaram a Flama?
1: E tipo, ele, além dele fazer amizade, ele não voltou. Ele quase volta pro Quarteto Fantástico, mas por causa daquele negócio do, do Reed Richards, é desarticulou qualquer. É totalmente o,
2: o quarteto. Eles iam ter que se chamar trio. <risos> não, não que isso fez essa diferença lá no CC 16 que. Toda semana tinha um deles que mudava, saía, entrava 8, cinco 6.
1: Sérgio Jagoness que o diga. <risos> Então, aí a, a
2: Kit tá levando eles pro
0: subterrâneo, lá pro, pros túneis abandonados dos Morlocks, né? Que vai ser o um novo lar
1: deles. Aí corta de novo pro Triskelion, a base do, dos Vingadores.
0: E eu citei que o Steve Rogers deixou de ser o Capitão América. Eu já citei duas vezes, mas na verdade é agora que ele descobre, né?
1: É, roubaram o escudo dele <risos> secretário lá. É, vai fechar o Triskelion mesmo, tá sobrando esse escudo, vou levar pra casa.
2: Aí volta pra Mary Jane, tá lá fazendo as investigações dela, fazendo um texto como o mundo matou o Homem-Aranha.
1: Ela ia mandar pra todos os canais principais de, da mídia, né?
2: É de notícia. E o Nick Fury tava indo pra lá, né? Pra casa dela.
1: Um é, pouco antes aparece a tia May, a tia May e a Gwen Stacy no, heli- no
2: helicóptero. Felizes da vida. <risos> David, Peter o Peter morreu O helicóptero
1: Tony. passa pelo, pela janela da, da Mary Jane. Tchau, otária.
0: <risos> Peter morreu, de... viva La France, né? <risos> é.
2: Lá na, na historinha que mostra a Tia May falando com o Tony pelo telefone, né? A aí a Gwen pergunta Mas aí ele falou quando a gente pode ir. Ah, ele falou que já tá vindo um helicóptero buscar a gente aqui pra levar no jato privativo dele.
1: Vocês percebem que a Tia May é tão imortal que o Peter pode morrer, mas não a Tia May. aí ah, e, e eu não
0: falei isso, mas a Tia May do universo Ultimate cara, eu, eu prefiro bem mais ela do que, do que a... Não a... vou falar que eu prefiro ela do que a do 616, mas é uma versão muito boa da, da Tia May, né, cara? Não, não, não tá doente todo dia, não tá morrendo de 3 em 3 edições. Ela é mais... Só,
1: só passaram 13 anos.
2: <risos> ah, nem eu... o... Nem o Miguel Ohara gosta dela. É verdade. O ar que tá lendo aí. Ele viu. Tem aquela holograma dele lá que se vira tia meia, ele manda apagar.
0: Exatamente. Ele ele olha pro leitor e manda apagar, né? Ele dá aquela olhadinha,
2: Engraçado que a holograma lá tá lá falando, não, você é muito frágil, toma um visto um casaco, tome seus remédios.
0: E aqui o Nick Fury, ele foi conversar com a Mary Jane justamente para explicar, né? Que ele conheceu os pais do Peter, conheceu o Peter
1: desde criança
0: e tal, e sempre gostou dele.
1: E meio que ele se empolgou quando o Peter se transformou no Homem-Aranha, ele tava sempre acompanhando, né?
0: Então a Mary Jane tem uma visão um pouco diferente, né? Ela achava que o Nick Fury era só, ah, você tem poder? Vem cá, vou te treinar para você lutar, não sei o quê. Mas na verdade ele conhecia os pais, acompanhou o Peter desde criança e tudo mais, né?
2: E isso aí não é, não é forçado na sua visão? Ah, os pais do Peter trabalhavam Nos laboratórios
0: lá da, 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 da Oscorp, ou da S.H.I.E.L.D.
1: Acho que era Oscorp ainda né eu
0: não sei, mas eles eram cientistas E pra trabalhar pra Oscorp Eram cientistas é, Bons cientistas, né Então pra eles trabalharem o governo Eu acho menos forçado que eles serem agentes da CIA. Ah,
2: <risos> Estão falando que nesse filme novo também ele tra... O pai dele pelo menos trabalhava Na teoria pra Oscorp, a Oscorp também
1: É mas sei lá. Mas tem bons e maus solteiristas. É né? Exatamente, tem esse
2: problema.
1: É. Bem, aí termina com o Nick Fury. Termina é. a série, né?
2: É meio chorando.
1: Com o Nick Fury chorando, falando que. Você me. Né? Falando pra Mary Jane, você me culpou e você tá absolutamente certo. E lembra uma coisa, o Peter no universo ultimate, como que ele é picado? Vocês não?
2: É numa excursão lá na Oscop. É,
1: acho que é a história mesma só que a aranha não era era geneticamente modificada.
2: Parece que tem uma explosão lá, e nessa mesma explosão surge também o Dr. Magnetops, né?
1: No filme, por exemplo,
0: eu, eu citei que era forçado porque a aranha que pica o Peter, quando ele já é adolescente, é uma aranha que o pai dele desenvolveu quando ele era criança e tal. Na linha Ultimate aí, ele é picado por uma aranha no mesmo escritório e tal. O pai do Peter trabalhava lá, mas tipo, o pai do Peter não tinha nada a ver com a aranha, né?
2: Ah, mas se for assim, então, é forçado o Venom Ultimate porque... O Ed Brock pega o simbionte Que é desenvolvido pelo pai dele Não,
1: é. mas ele foi de propósito é Então. Ele foi roubar o, o simbionte Que era a única coisa que sobrava do pai dele A única lembrança É
2: esse, no, Nesse filme novo também O Peter meio que tava procurando Coisas sobre o pai dele, achou lá o...
1: Sei,
0: mas assim, o, o, uma coisa Por exemplo, aí eu sei que meu pai fez o simbionte Eu vou lá roubar Outra coisa é, tipo, meu pai trabalhava pra Oscar Eu vou lá, Oh meu Deus, eu fui picado Por uma aranha que meu pai desenvolveu 10 anos atrás
2: Sabe? Espero que não usem o boato que estavam tendo de que... eu tô falando do filme.
0: Uhum.
2: Ele já tinha tipo um gatilho no DNA dele, era tipo o tipo um filme do Hulk, do Anguilila. Uhum. Que a aranha só despertou esse gatilho.
0: Espero que não façam isso mesmo,
2: pois. É. Aliás, espero que não toque mais nosso um dos pais do Peter, que é um dos eu problemas. Acho que do não filme. vai tocar. Acho que vai, então.
0: É, mas assim, eu, eu tô falando isso de ser menos forçado, mas não significa que que tem algumas coisas que sejam coincidência também, né? Eu só acho, eu acho que não é tanto igual foi o filme, por exemplo.
2: Seria e... legal. Agora que estão querendo juntar, tá tendo os boatos, né, de que o aranha pode participar de algum filme dos Vingadores usar essa do Nick Fiore aqui.
0: E uma coisa que não vou falar que me incomoda muito, mas já me incomodou um pouco é que tipo no Universo 616 o Quarteto Fantástico vai para o espaço e ganha poder. Na verdade um Quarteto vai pro o espaço e volta fantástico, né? É, ao mesmo tempo, um cara é picado por uma aranha em outro lugar. Ao mesmo tempo, ele um cara inventa o soro pra mudar de tamanho, sabe? Tipo, é, é tudo separado, mas tudo acontece no mesmo período de tempo, sabe? E na Link Ultimate, eles meio que conseguiram linkar isso tudo pra explicar por que que tudo acontece mais ou menos simultâneo, né?
2: É, em vários, até no 2099 mesmo, surgiu o aranha e depois começa a aparecer os... A tudo que é lado. Justamente. Mas
1: num primeiro momento O Quarteto Fantástico Ultimate Ele se passava alguns anos antes do Homem-Aranha
0: é, Eu só quero deixar claro Que eu não estou falando que o Ultimate é melhor não Eu acho
1: esse há Alguns pontos, mas não, Eu acho que é fácil ser melhor Porque é menos tempo E dá pra você trabalhar mais sabendo do, do, Dos erros que você você pode fugir. É, tem isso também, né?
0: Então, eu acho que pra gente fechar, a gente tem que falar da revista 28 da história do Homem-Aranha, né? O novo título do Homem-Aranha aí, que começa com o Maius Morales. Magarin lendo essa história, eu lembrei de um negócio.
2: Pera aí, qual delas? Lembrei de um negócio: Ultimate Spider-Man Isso. Diga.
0: Você sempre falou isso, eu sempre levei pro lado de brincadeira. Mas a história começa com o cara falando do mito da Aracne e tudo mais, né? Sim. E ele fala que era uma mulher, que era uma grande Tecelã e tal, aí a Atena, acho que foi Atena, pegou e transformou essa mulher numa aranha. Então as aranhas são grandes Tecelãs. Quando a aranha picou o Peter Parker Ela ela transportou Agilidade, força, resistência Sentido de aranha e tudo E também o poder de ser um super costureiro Ah, aranha costureira, pô Faz sentido o Peter ter Habilidades de costureiro
1: É, continua (risos) Tá certo,
0: né? Bom, a história começa com um, Um cientista novo na Oscorp, né? Que... Ele tá entrando agora lá pra trabalhar pro Norman Osborne e tal. É, no
2: passado, né? Isso aqui. Isso é? Não, é passado. Porque o Norman tá aqui ainda? É antes do
0: Peter morrer. Ah, sim, é, é justamente porque a gente vai ter o surgimento dos poderes do Maior Morales no final da história aqui. É. Que no Fallout lá ele já tem os poderes, né? Não, realmente, isso é no passado. Não no passado distante, então, né? É, alguns meses, sei lá.
1: É, e o Norman morre também é, então. no com a morte do Peter.
0: Não porque que isso seja empecilho, mas no primeiro quadro, assim. No primeiro quadrinho da história tá escrito 11 meses atrás. Então 11 meses antes da morte do Peter. É, é, 11 meses exato. É... arredondar para um ano. <risos> o, o Osborne fala, né, que o, eles que acabaram criando o Homem-Aranha, mas a, a aranha lá se perdeu e tudo mais Que eles não têm mais a, o registro das medidas lá da cobai e tudo mais, mas tem as amostras de sangue do Peter, né E contrataram esse cientista justamente para tentar reproduzir isso aí E se ele falar alguma coisa pro público em geral, o Osborne mata ele, né não, eu tô calado porque
2: é estranho ver o Norman sem aquele cabelo.
0: <risos> eu falei, o universo Ultimate é um universo mais realista,
2: né? é. E aí a, tem a aranhazinha lá, que é a da vida do universo e tudo mais. A resposta pra todos os problemas.
0: O armário que saiu na, numa das fotos do filme novo aí tá com o número 42, né?
2: Não lembro. Não, eu lembro da foto, mas não lembro se tem. Que o número 42 é a resposta. É a resposta pra o universo e tudo mais. Apesar de eu ainda preferir a resposta do Two Intuition <risos>
0: Aí mostra justamente que ele andou, esse cara que a gente não sabe quem é, ele andou fazendo os trabalhos e tudo mais, né? E mostra que uma aranha escapou, né?
2: Exatamente a 42.
0: Exatamente. E aí a gente tem uma atualização
2: pro presente aqui, quase, né? Mostrando que o Normal Osborn,
0: é Osmo, né? o Duende Verde e tudo mais.
2: A Jacota pro, pro gatuno invadindo a Oscar e roubando alguma coisa lá.
0: Né? Caramba, cara, eu não liguei que esse cara era o gatuno, <risos> Será que é o gatuno ou é só uma referência?
2: É o gatuno, é é o gatuno ultimate.
0: Cara, eu não não liguei isso. E a cor do uniforme é a mesma. Ah. O olho.
2: Só não tem a capa de spawn.
0: Até porque pra um cara ser um gatuno que vai entrar pra roubar as coisas, uma capa não faz sentido nenhum, né?
1: (risos) Eu gostava daquela luva dele que ele enfiava no no concreto.
2: (risos) É, aquele meio que tem uma coisa parecida, mas é... Com garra. Aí ele invadiu
0: justamente os laboratórios Lá da Oscorp, né Roubou dinheiro, algumas coisas assim E aquela aranha que tinha escapado Acaba entrando na bolsa dele, né
2: ah, Ele leva embora junto com o dinheiro Aranhazinho E.
0: Esplenagem industrial, isso, né é. E tudo que eu falo sobre O universo Ultimate não ser muito forçado <risos> A edição ela joga um pouquinho Pra baixo minha... <risos> Meus argumentos Coincidências Coincidências demais, né, cara Mais ou menos a gente é, é apresentado ao Miles Morales E os pais estão levando ele pra uma, uma seleção, né? Pra entrar numa escola E é por sorteio, né, cara? Essa seleção aí qual o número que sorteia o Miles?
2: 42
1: É o universo querendo dizer alguma coisa
2: é, Ele não tá muito...
1: Confiante
2: É, confiante não tá muito tão alegre quanto os pais dele estão ele não tem lá muita confiança
0: Isso aí corta mostrando que ele foi visitar um tio dele,
2: né? É. O tio bem? Ah, não, é outro Era. É <risos>
1: Tio Aaron. Falam que ele não é muito legal, né?
2: É, já tem uma, tem uma bolsa lá em cima do armário, do sofá, quando, quando o Miles senta. A gente vê aquela A42 saindo do, da bolsa.
0: Isso, é, esse cara aí é o gatudo né? É. E, e justamente ele, o Miles está com a mão no. No sofá, a aranha sai, pica e ele, ele tem uma reação maluca, né, cara? Ele, ele pula do sofá praticamente e cai.
2: Cai lado. babando. É, cara, é meio, meio feio. É que era de se esperar se alguém fosse picado por uma aranha é que... ah, geneticamente. É que por...
1: ele é alérgico. Ele é alérgico. O Peter não era alérgico a aranha. Ah,
2: tá
0: explicado. E aí, quando ele acorda, o, o pai dele tá lá e dando um sermão pro, pro tio, né? Que o pai dele.
2: Deixa eu ver que ele e o tio dele não, não se dão muito bem por alguma coisa que teve no passado.
0: Eu ia perguntar se o pai dele é o, é o cientista do, do laboratório, mas não, né? Não. E esse, aí sim, a coisa desce pra caramba. <risos> mas aí o, o, os dois discutem pra caramba e enquanto eles estão discutindo, o Miles sai, né? Sai correndo pra rua.
2: Aí ninguém acha ele, porque ele tá meio que invisível.
0: Ele tá transparente. É, mostra a primeira manifestação dos poderes dele aí, que é ficar é invisível. E é isso, né? Só uma apresentação do personagem mesmo. Vocês têm lido, né? As histórias do Miles, eu comecei agora. É, todo mundo tem elogiado. Tem elogiado bastante. É, tá legal. Bom, então é isso. Começamos a falar de Ultimate Marvel. Eu acho que toda última sexta-feira do mês a gente deve falar dela, né? Depende do, do mês da quantidade de sextas-feiras do mês.
2: De quando a revista sai, que eu não sei quando ela sai.
0: Várias.
2: Mês passado várias, ela várias saiu quase, quase no fim do mês mesmo.
0: Não, mas a gente vai continuar no mesmo esquema da, da revista mensal e da teia. A gente sempre fala da revista do Anterior. Tá
2: ah, então ser é assim
0: é certo no início, né? Que eu acho que lá para agosto, setembro, que a gente vai começar a fazer uma revista por programa mesmo, que a gente vai alcançar as atuais. Mas é isso aí. Até é é semana que vem com o Trip View clássico. Falou,
2: seis. Isso é por sua conta que eu já já me perdi com tanta data. Não é sei <risos> o que vem depois, o que vem antes, o que vem.
0: É por isso que eu, eu tô aqui organizando essas coisas. Alguém tem que organizar isso aí.